0: Bonjour chers voyageurs et bienvenue sur le podcast Voyageurs et expatriés, celui qui donne envie de bouger aux quatre coins du monde. Ici, tu entendras des conseils de professionnels pour t'accompagner dans ton expatriation ou ton voyage. Bonne écoute Bonjour chers voyageurs et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie d'Elodie qui, après ses études, a voulu parcourir le monde. Ne sachant pas quel objectif faire ou avoir en France, elle a souhaité partir à la découverte d'elle-même et d'autrui. Elodie, je te laisse te présenter.
1: Bonjour Maëlle, merci de me recevoir sur ton podcast. J'ai 33 ans, j'ai grandi en Lorraine et effectivement, je suis partie après mes études au Beaux-Arts à Besançon, un an après, je dirais. Et je n'avais pas vraiment euh, d'idée en tête. Je ne savais pas que je partirais pour euh, si longtemps. Ma curiosité m'a poussée à aller euh, voir d'autres cultures,
0: d'autres façons de vivre euh, et de penser. Alors, est-ce que tu peux nous dire quel est le premier pays où tu as allé et comment tu t'es un petit peu préparé pour euh, débuter cette aventure qui dure depuis quelques années maintenant Alors, le premier pays que j'ai visité euh,
1: solo, c'était le Japon pendant six mois, c'était très intéressant dans le sens où, alors j'ai, je ne suis pas partie en sac à dos directement, j'avais euh, quand même tout, tout était quand même plutôt planifié, j'ai eu l'opportunité de partir pour un stage post-diplôme et donc euh, j'ai travaillé dans un centre d'art à Takazaki, et en parallèle j'ai fait des petits voyages euh, en stop euh, avec mon
0: sac à dos, parfois en train, parfois en bus. Ça devait être assez euh, perturbant, la différence entre l'Europe et le Japon, ou ça a été pour toi Ça n'a pas
1: été choquant ni perturbant. Je dirais que c'était extrêmement stimulant. J'avais le cerveau qui était vite saturé d'images, de lumières, de de choses qui étaient complètement différentes de ce qu'on a chez nous. Ça a été presque épuisant, dans le sens où, euh, ben, en parallèle, j'avais besoin d'exprimer tout ça. J'avais besoin de le dessiner, de, de le travailler, en quelque sorte.
0: Après ces six mois au Japon qui t'ont permis un petit peu de commencer à avoir le goût du voyage et de la découverte, tu es revenue en France avant de repartir, c'est bien ça Oui, c'est ça. Je
1: suis rentrée en France un petit peu. Et puis, je suis vite repartie avec mon sac à dos. Et là, c'était vraiment que du voyage en sac à dos en Asie du Sud-Est.
0: T'as fait quel pays en Asie du Sud-Est Donc, euh, J'ai
1: voyagé en Thaïlande, au Vietnam, à Taïwan.
0: Et après, je suis revenue dans d'autres pays euh, là récemment cette année. Et durant ce voyage, en fait, c'était 100% voyage ou tu faisais peut-être des petits jobs ou des points humanitaires pour un peu savoir où tu dormais, euh, pour pouvoir te financer euh, ce périple
1: Non, je crois vraiment qu'à cette période, c'était... La pure curiosité. Vraiment, ma façon de voyager a beaucoup évolué en presque 8 ans. Euh, j'avais envie de, de connaître euh, les différentes façons de... de vivre. Et de vivre, voilà, c'est ça. Et là, actuellement, tu es où En ce moment, je suis en Australie. Ça fait environ un mois seulement. Bon,
0: euh, au Sri Lanka, puis encore auparavant en Indonésie. Et comment ça s'est passé au Sri Lanka Parce qu'on dit souvent que c'est un petit peu le safari en Asie. Est-ce que tu peux nous donner quelques petites infos sur ce pays Alors le Sri Lanka est un pays extraordinaire.
1: On dirait sur la carte qu'il est tout petit, mais il y, a extrême, enfin, il y a beaucoup de choses à voir. Après, moi, je n'ai pas fait de safari là-bas. C'est, j'avais pour idée d'aller explorer certaines parties euh, du pays. Je pense que la Elodie, d'il y a huit ans, euh, dirait... Enfin, il serait allé. Aujourd'hui, je ne sais pas. Je voyage de manière beaucoup plus précautionneuse. Je fais attention, voilà, à où je vais, comment j'y vais, etc. Et je crois que je n'avais pas tellement envie d'aller déranger euh, certains animaux euh, sur, euh, sur une Jeep, avec euh, 20 Jeeps autour de moi. Je ne me suis pas renseignée davantage. et Je pense que j'avais pas envie de ça pour le moment. Après, euh, si je fais plus de recherches et que je m'assure que ça ne perturbe aucun animal et, que, euh, <rire> et
0: qu'ils, sont, euh, qu'ils vont bien, je, peut-être que je, je, je serais tentée de le faire, je ne sais pas et comme ce que tu disais à travers tous tes voyages c'est ça qui t'a beaucoup nourri pour euh, alimenter en fait ton métier oui. parce que tu es graphiste, illustratrice est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette évolution parce que tu es partie au Japon pour un stage, tu es revenue en France après tu es reparti en sac à dos pour découvrir le monde et toi-même mais au fur et à mesure en fait tu t'es construit ton métier un petit peu si je peux me permettre de digital nomade au fur et à mesure sans avoir cette optique là c'est ça, j'avais aucune optique. Je pense que je suis partie parce que
1: je me suis écoutée, mais jamais je ne me suis dit, un jour je serai nomade ou digital nomade. Je pense que ça s'est vraiment construit au fur et à mesure. Donc effectivement, j'ai un diplôme de graphiste. Je pense que ce n'était pas pour moi. Voilà, j'ai quand même continué à être très créative dans la vie. Et effectivement, toutes ces explorations m'ont permis d'expérimenter des choses et donc aujourd'hui, enfin en tout cas depuis trois ans, je me suis réorientée dans l'illustration, depuis euh, l'Amérique latine, où j'ai pu avoir un déclic, en tout cas. Et voilà, donc euh, toutes euh, ces explorations me donnent vraiment de l'inspiration, mais vraiment je ressens énormément de choses, ça développe mes sens, c'est-à-dire que je vais sentir des odeurs, dans... à chaque fois que je pose mon pied sur le sol d'un pays, je ressens une odeur qui est différente. Il y a des odeurs différentes, il y a des couleurs qui sont différentes, des textures qui sont différentes, les, la nature qui est différente. Et ça, c'est, pour moi,
0: c'est un régal. Et donc euh, aujourd'hui, à chaque fois, ma palette de couleurs va changer en fonction de là où je vais. Est-ce qui t'a permis, petit à petit, de pouvoir te construire et de commencer un métier pour, Parce qu'au bout d'un moment, c'est bien de pouvoir voyager, mais il faut quand même pouvoir se le financer au fur et à mesure et encore mieux de le faire à travers une passion. Et là, tu commences à peine à décrocher quelques contrats, si je ne me trompe pas, pour pouvoir déjà voir si tu peux en vivre. Oui, effectivement, ça commence à devenir intéressant.
1: Je commence à avoir quelques contrats. Je suis accompagnée depuis quelques mois de mon agente Roxane, de l'agence Pépite. On travaille ensemble sur différents types de projets à illustrer. C'est vrai qu'auparavant, pour pouvoir voyager, soit j'avais le visa approprié pour pouvoir travailler dans tel ou tel pays, Soit je faisais énormément de volontariat et donc ça me permettait aussi de pouvoir économiser un peu d'argent, mais aussi d'avoir de l'expérience en parallèle, donc euh, j'ai l'impression d'être un peu comme un couteau suisse, où en fait euh, je viens euh, explorer différents types de corps de métier, où, où j'apprends énormément, c'est absolument
0: extraordinaire. Tu as pu faire quoi comme travail en fonction des, des pays alors, en Nouvelle-Zélande, j'ai pu travailler dans un café. J'ai nettoyé la vaisselle
1: dans un premier temps. Ça a été vraiment le travail parfait pour moi pour pouvoir approfondir mon anglais. Ça, c'était vraiment très très chouette. Et puis, j'ai également travaillé dans une usine d'impression. J'étais dans le secteur de gravure. Donc, j'ai pu graver énormément de stylos, par exemple. D'accord. Voilà. Et puis après, bon, bah, l'autre PVT, donc le permis vacances-travail, pour ceux qui ne connaissent pas, était pour le Japon, où j'ai pu faire mon stage. Après, j'ai travaillé également
0: en France, euh, dans différents domaines également, principalement dans le domaine social. Et tu as aussi dit que tu étais partie en Amérique du Sud. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce périple-là
1: Oui, alors je suis partie en Amérique centrale et en Amérique du Sud avec mon ex-copain, et il y a ma sœur qui nous a rejoint également. C'était absolument incroyable. Nous sommes partis pendant un peu plus de trois ans. Ça a été un vrai déclic. On ne se rend pas compte, mais c'est du pur bonheur, et à la fois, c'est extrêmement fatigant. On va dire que j'ai commencé donc à apprendre l'espagnol là-bas, tout en approfondissant mon anglais. fallait gérer deux langues. On m'a soif de comprendre l'autre, J'essayais de parler aux gens en espagnol, de comprendre comment ça fonctionnait dans leur société, d'un pays à l'autre, et puis tout en essayant d'absorber tout ce qu'il y avait dans ces pays pour pouvoir ensuite dessiner. C'est là que j'ai eu un déclic, enfin j'ai plutôt eu un déclic au Honduras où on m'a fait confiance et on m'a dit bah, « vas-y, peins-moi un mur dans, dans ma salle de yoga ». Voilà,
0: Ça devait être extraordinaire comme expérience. Un peu stressant, je pense, en l'attente du résultat final et de voir la réaction de la personne. Mais tu devais être tellement satisfaite à la fin. Oui, effectivement, ça ça m'a assez euh,
1: mis la pression. Après, je me mets la pression assez facilement. Mais mais c'est vrai qu'on te laisse euh, cette opportunité de t'exprimer sur un mur c'est incroyable, il euh, y a toute une gestuelle, alors il y, y a vraiment tout un travail à faire en amont, en maquette sur ma tablette, mais après tout le travail à faire, à réaliser sur le mur est extraordinaire, c'est comme une chorégraphie, on bouge avec le corps. Là en l'occurrence, au Honduras, j'ai vraiment fait une, une fresque qui faisait 11 mètres sur 3 mètres, donc euh, vraiment, euh, j'ai travaillé sur un escabeau, comme euh, j'ai travaillé sur le sol. Enfin, Vraiment, c'était... tout mon corps était, euh, était euh, en, en mouvement. Et ça, c'était incroyable. J'ai, j'ai... J'aime beaucoup euh, peindre des fresques.
0: Et tu as eu l'occasion de
1: refaire euh, des travaux de ce type Oui. Alors, euh, effectivement, à partir du moment où j'ai réalisé ma première fresque, je me suis dit... Oh c'est tellement chouette que j'ai envie de recommencer. Et donc après, je me suis proposée à plusieurs reprises dans certains pays. Donc au Mexique, et puis également après dans d'autres pays comme le Sri Lanka, récemment. Et là, je suis en train de travailler sur une fresque,
0: une petite fresque euh, en Australie. Oui, parce que là, actuellement, tu vis en Australie Oui. Et oui, exactement, parce que c'est assez grand l'Australie <rire> Donc je suis euh, dans le Western Australia, donc à Perth. Oui, et ce que tu me disais quand on avait pu échanger lors de notre première conversation, c'était que tu avais eu une grosse différence parce que tu venais du Sri Lanka avant et que tu es venue après en Australie et que l'échange des personnes était complètement différent. Est-ce que tu peux nous parler de ça Effectivement, ça a été quelque chose d'assez... Je dirais pas
1: difficile, mais... J'ai eu un, il m'a fallu un petit temps d'adaptation, un petit peu comme quand je rentre en France. Et ça, je pense que tu l'as vu un petit peu avec Magali, qui les personnes qui rentrent en France. Il y a toujours un temps d'adaptation quand on rentre dans un pays qui est quand même assez développé. Et donc passer d'un pays comme le Sri Lanka, où on vit à l'extérieur, où il y a... De la chaleur, euh, des couleurs, une végétation luxuriante, des chiens de rue partout, enfin c'est très bruyant, c'est, c'est vivant. Et quand on arrive euh, dans un pays un peu plus développé comme l'Australie, après je sais pas si tous les pays développés sont comme ça, hein, on va dire que euh, c'est plus difficile parce que les gens sont plus chez eux. Les gens ne vont pas cuisiner en bas de chez eux, on va dire il n'y a pas de la musique dehors, euh, à tout va, il n'y a pas de chien de rue. <rire> Donc, effectivement, on peut rencontrer ses voisins, mais on va plus aller les chercher. Pour rencontrer des gens, on va être plus sur les écrans pour pouvoir rencontrer des gens. Il faut vraiment euh, chercher à rencontrer les gens, alors qu'au Sri Lanka, c'était une évidence. Tu fais quelques mètres, tu rencontres des gens, tu es tout le temps en train de lever ta main et de saluer
0: tout le monde, quoi. Surtout quand tu commences à être dans un endroit pour un, un petit moment. Oui, et surtout qu'en étant étrangère, les gens sont toujours captivés pour savoir d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais là, et ils ont envie de t'accueillir et te donner, euh, bah en fait, te transmettre beaucoup de leur savoir et partager ce qu'ils vivent. Oui, c'est ça. C'est vrai que.
1: Là, je pense en particulier à à l'endroit où j'étais juste avant de venir ici, à Iriketia, dans le sud de l'île du Sri Lanka. Au bout d'un moment, on allait tout le temps chez les voisins pour manger leur rice and curry. C'était absolument merveilleux et et on s'occupait, enfin, on s'occupait. On prenait soin un petit peu des animaux qui étaient par là, parce que c'est des chiens de rue, mais parfois ils appartiennent plus ou moins à certaines personnes. Et donc on est toujours un peu en contact avec eux, c'est hyper chaleureux, il y a un rapport très spontané, il y a, je sais pas, c'est une bulle d'amour
0: incroyable. J'aime beaucoup cette expression. <rire> je voudrais savoir là, pour tous ceux euh, des fois qui n'osent pas partir, et comme toi tu as osé le faire, qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire, qu'est-ce que tu aimerais leur dire pour... Euh se lancer, euh, se dire, même s'ils n'ont pas d'objectif, c'est y aller. Et petit à petit, ils créeront euh, leur vie, même si c'est euh, en vadrouille ou si c'est juste pour une étape avant de revenir euh, ou s'installer quelque part. Alors, moi non plus, je ne savais pas ce que je
1: voulais faire. <rire> je suis vraiment partie parce que j'ai fait un gros travail sur moi et que je voulais m'écouter. Donc, euh, je dirais que mon principal conseil serait de s'écouter, d'écouter la petite voix intérieure. Et si on sent qu'on a besoin de quelque chose, si on, a, on ressent le besoin d'aller voir ce qui se passe ailleurs, ben, il faut y aller, <rire> tout simplement. Il y a plein, plein, plein de façons de vivre, il y a plein de façons de s'adapter Souvent, euh, voilà, ça peut paraître compliqué parce qu'on se dit que ça coûte de l'argent, etc., ce qui, ce qui peut être le cas. Voilà, il faut vraiment poser à plat les choses, poser les pour et les contre et voir comment on peut s'adapter parce qu'on s'adapte toujours aux différentes situations. Je pense que c'est faisable en tout cas. Après, ça dépend
0: peut-être des situations où je... Oui, ça dépend toujours de, des bagages qu'on doit amener avec soi et ce qu'on est prêt à dépasser comme limite, bien entendu. Mais ça permet de se questionner, de se dire... D'entendre quelqu'un qui a réussi à le faire en se disant « Je ne sais pas où je vais, mais j'y vais parce que j'ai besoin d'y aller. » Déjà, ça permet de se dire « C'est possible. Allez, je veux faire aussi la même chose. J'en ressens le besoin. » Ce qui me fait venir à ma dernière question, qu'est-ce que le mot « voyage » signifie pour toi
1: alors le mot voyage, pour moi, ça représente la liberté, et euh, la liberté pour moi c'est quelque chose de très très important, tout comme le voyage, les deux vont de pair. Alors effectivement, euh, le voyage, euh, ça peut être depuis son canapé en lisant un bouquin, euh, en étant dans son jardin, euh, en allant euh, faire une balade à vélo, euh, mais euh, c'est vrai que pour moi et selon moi, le... ma façon de voyager, c'est la liberté de m'ouvrir aux autres, de découvrir l'autre, de m'intéresser à sa façon d'être, à sa façon de vivre, voilà, de découvrir
0: d'autres horizons, de découvrir quelque chose que je ne connais pas encore. Merci beaucoup pour euh, ces quelques mots et merci beaucoup pour toutes les questions que tu nous as apportées et de partager ton expérience. J'espère que ça donnera le courage à nos auditeurs de se lancer dans la voiture ou d'avoir voyagé le temps de quelques minutes euh, avec nous. euh, Et je souhaite une belle journée à tout le monde. Merci à toi de m'avoir reçue sur ton podcast. Merci à toi d'avoir écouté le podcast jusqu'à la fin. J'espère que cet épisode t'aura fait voyager le temps de quelques minutes. N'hésite pas à donner ton avis sur la plateforme où tu l'écoutes. À la prochaine